0: Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av och vi har kommit fram till avsnitt 136 och ska få träffa en en entreprenör ut i fingerspetsarna. Men innan jag ger en kort presentation av Avsnittets gäst så skulle jag vilja påminna om en fantastisk talkshow live på Skala Teatern i Karlstad 17 oktober. Malte möter Linus Wahlgren den här gången. Det kommer bli en toppenkväll. Med musik, med intervju, lite överraskande inslag. Så kom, kom, kom. Gå in på Ticketmaster och så söker ni på Malte möter Linus Wahlgren. Och så fixar ni en biljett. Och så ses vi 17 oktober på skalateatern i Karlstad. Avsnittets gäst heter Anders Nilsson. Och jag åkte ut till Nysäter där han sitter och gör öl. Det var någonting som han fick för sig bara för några år sedan och han har redan vunnit priser. Framförallt för sin lättöl. Och jag har sagt det många gånger, det är så fantastiskt att träffa människor som man kanske inte riktigt har full koll på. Och så är det Pandoras ask när man öppnar det lager på lager på lager och den här killen har gjort så mycket saker. Så det här avsnittet vill ni inte missa. Med det så säger jag, dags för avsnitt 136 av Insikter från Utsikter med Anders Nilsson. Anders Nilsson har alltid gått sin egen väg. Lyssnat på sin inre röst och inte på människor runt omkring. Inte i allt och alltid, men i det mesta. Så har han också hunnit med att vara punkare, konstruktionsritare, reklamare, skyltfönsterdesignare, arbetsförmedlare, härigrädesförsäljare och numera ölbryggare. Vad är det som driver den inre entreprenören Anders Nilsson? Hur vinner man priser i allt man ställer upp i och är man lat om man sitter och jäser i nysäter? Detta och väldigt mycket mer kommer här, men först en lätt öl. du, är det inte läge? Oh, ja, <laughs> Nu öppnas det alltså en lätt öl här. Ja. Skor. Skor. Det här är gott på riktigt. Du, du ler med hela ansiktet. Du, du är nöjd med det. här. Kärlek. Ja. <laughs>
1: Kärlek och hårt arbete.
0: Ja, om det smakar så här, då är jag intresserad. Så kan jag säga. Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Insikter från utsikter. Och den här utsikten jag har idag har jag aldrig haft. Jag sitter i ett bryggeri och tittar på en massa kärl och det kluckar lite gött i dem. Det kanske ni som lyssnar hör också. Och mitt emot mig så har jag han som tar hand om de här kärlen, Anders Nilsson från Vikfors bryggeri. Så kul att jag fick komma hit mm. Välkommen till min podd ja, Tack och hjärtligt välkommen hit Tack Jag har ju fått en lättöl här Som smakar ljuvligt Hur det här ljudet som vi det? Vad, vad gör det med dig Det kluckandet
1: På får att det räknar pengar Men det, det, var, <laughs> det var en viss en Viss överdrift Nej men det är Det är ju en En sätt att se att det faktiskt funkar när man håller på med. Mm. Eh, produktionen är igång. Och det är ju lite grann man håller ju faktiskt på med produkter som på ett sätt lever
0: lite grann sitt eget liv.
1: Och nu jobbar gästen. Mm. Eh,
0: min bästa kollega. Ja, det är kul att gästen är välkommen. Ja. eller hur? <laughs> Jag tänkte, innan vi går lös på det här briggeriet och vem du är och sådär, mm. så ska vi göra en liten faktaruta. Mm. Fullständigt namn. Anders Per-Erik Nilsson. Ett litet tag till. Just det, för jag vet att det har hänt någonting bara för någon vecka sedan, ja. ja. Mm. Ska vi ta det lite sen då? Ja. Men du kommer byta en efternamn. Ja. Mm. Ålder?
1: 54 år. Yrke? bryggare och ja, VD nu för tiden då. Mm.
0: Civilstånd. Ja, nu kommer nu kom ni gift. Just det, det är därför det med namnet är också eller hur? Ja. Det. Hur, hur? länge sedan är det? Eh,
1: två veckor sedan, ja. 22 juli. Ja,
0: grattis. Mm. Tack. Du lyser om dig ja. när du säger det. Ja.
1: ja. Om det är häftigt. Mhm. <laughs> blir jag lite röd.
0: Ja, ja, det ser jag på dig.
1: Familj? Ja, eh, jag är ju då gift med Lisa. Mm. Som heter marmqvist i efternamn. Som kommer att bli mitt efternamn. Och eh, har, Vi har två gemensamma barn. Henning och Alma. 12 och 8. Eh, Alma fyller snart 9. Sen har jag två vuxna barn. Eh, Konrad och Julia. Som är tjug... 28 och 29 år.
0: Var finns de i de, Sverige då?
1: De bor i Stockholm. Båda två. Mm. Ja, och dessutom är jag morfar sedan i november. Mm.
0: Mm. Julia, Julias eh, lilla Kasper.
1: Mm.
0: Hur tar du det att vara morfar? Och det är
1: lite sådär, lite svårt. Jag hoppas att jag, även om det är på långt håll, så hoppas jag att ändå att jag ska kunna vara närvarande Aha. på ett bra sätt. Att det ska finnas till hans. Det är lite sådär... Jag tror, jag tror vi kommer prata lite grann om det, men just det där att, att finnas där eh, känns viktigt. Mm. Nygift morfar. Mm. Det är ju läckert. Ja. Hobby? Eh, ja, faktiskt återfunnen hobby nu idag. det är att spela golf. Mm. Eh, sen så... Även om jag är lite lat av naturen så, så tycker jag ju om liksom att greja och fixa. Så, med både det ena och det andra. Mm. Inte motorer, men gärna någonting som har med snickeri att göra.
0: Ja, inte motorer. Nej. Och det beror på?
1: Nej, jag är motoriskt analfabet. <laughs> <laughs> Äter helst? Jag är ju köttälskare. Jag mm. Fast allra, allra helst så är det nog faktiskt stuvade makaroner och stekt falekorv.
0: Det är en klassiker. Ja.
1: Och, om man inte får eh, välja fika som, och då är det Lisas kanelbullar och kall mjölk.
0: Det låter ju supergott. Ja. Dricker helst. Ja, kanske... Jaha, jag Ja, jag tänkte här kommer öl då. förstås. Ja,
1: nej, men öl är gott, men skulle jag välja en dryck för resten av livet då är det ju kall mjölk.
0: Mm. Sista frågan. Mm. En person som har inspirerat dig mycket?
1: Eh, Lars Evert Vikholm.
0: Mm. Han som är en våning upp här? Ja. Vad beror det på? Han är för mig...
1: Ja, nu blir jag nog lite rörd igen. Det är okej. Okay. <laughs> eh... Det Han är nog den person som jag har mött i livet som har jag brukar kalla honom för en möjliggörare. Och han har har bidragit till stora förändringar och väldigt väldigt mycket positivt i mitt liv. Bara på några år.
0: Kan du nämna någonting?
1: Ja, han, han är ju definitivt Anledningen, orsaken och eh, ja, varför jag sitter här idag, skulle jag säga.
0: Mm. Då tackar vi då, Revert. Nu är vi. Ja. Tack. Tack. Jag tänkte vi tar det lite grann från början, för mm. du, har ju, du har inte brukt öl så jättelänge egentligen. Nej. Utan du gick från Arbetsförmedlingen till och brygga jag det via en jultidning. Men innan det så har du sagt till mig att du hade klädaffär. Ja. Vi kan göra så här. Var, alltså, var kommer du ifrån från början? Jag är född i Säffle. Ja. Eh, men när jag bara var
1: ett och ett halvt år så flyttade familjen ner till Småland. Det är en liten ort som heter Håmantorp, strax
0: utanför Växjö.
1: Och det var där jobben fanns.
0: Och hur länge var ni i Småland då? Eh,
1: tills jag hade gått ut tredje klass.
0: Man kan inte höra någon småländska i din dialekt.
1: Nej, men jag kan faktiskt en hel del. Så jag kan.
0: Ja, jag Och, hör jag det. <laughs> men jag har nog aldrig pratat så mycket värmländska som
1: när vi bodde i Småland, tror jag.
0: Nej, du beräknar på lite. Ja.
1: Då flyttar vi till Trollhättan. Jag gick på egna hemskolan i Trollhättan. En liten skola mitt i stan. 96 elever från 1 till sexan. Oj,
0: det är inte stort nöjd. Nej.
1: nej. Eh, jättebra. Eh, otroligt mycket disciplin. Så att det jag lärde mig i fjärde klass, jag gick det bara ett år innan vi flyttade tillbaka till Säffle. Det eh, var det som vi sen gjorde i femman och sexa när jag kom till Säffle. Vilket gjorde att jag tappade fart lite grann.
0: Vad menar du att du tappar fart?
1: Jo, det här med
0: stimulans. Eh,
1: att få liksom, bli född med liksom, nya utmaningar. Och, och, och stimulans. Och när, när det försvann, jag kände ah, men det kan jag redan. Det har jag mm. redan gjort. Det var nämligen så att eh, vår eh, klassföreståndare när jag eh, gick i trädet, hon när vi var snälla och fick vi bild. Eh, när vi hade varit busiga. Då fick vi engelska.
0: Så och, liksom s- som ett straff.
1: Ja fast jag är ganska bra på engelska. Och jag fortfarande tycker det väldigt mycket om bild. Så att. Eh, mig har det liksom. Jättebra saker. Ja, ja, okay. Hon var väldigt tydlig. Mm. Kan säga. Ja. Sen blev musiken en väldigt viktig del. Mm. Så när, när jag gick i femman sexan. Så. Eh, Träffar en av mina bästa vänner som jag fortfarande har mycket kontakt med även om vi inte umgås hela tiden. Jonas, jag han. Vi började lyssna på punk. Och på Tingvallaskolan i Säffle så hade man eh, Melodifestival fast en mimefestival varje år.
0: Mm-hmm.
1: Och första året så gjorde vi vi sydde rosa byxor med blixtlås och, och gjorde elgitarr i slöjden och så körde vi Anarchy i UK med Sex Pistols på MIM-festivalen och en av de lite mer hårdföra lärarna gick och rykt ur sladden.
0: Nej, ja. det har varit för mycket i det. Då var vi då har vi uppnått. <laughs> då var ni verkligen anarkister. Ja. 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 Så
1: Jonas äldre bror han kallar oss för yrkesdemonstranter och legister och det var vi väldigt stolta över. <laughs> Har
0: det det funnits i det alltid? det är punkiga?
1: Nej, verkligen inte. Var kom det ifrån då?
0: Ja, jag vet inte.
1: Det, jag, jag var, det var nog musiken tror jag. Eh, för sen hade vi en, en kompis, eller en, en kille som umgicks med oss får jag nog säga. Som eh, kladdade hissen i vårt hus. Jag har aldrig mot så dåligt. Mm. Och av, liksom, så får man ju inte göra. Nej. Nej, men där började någonstans. Musiken blev en väldigt viktig del i min identitet. Tror jag. Sen när jag kom till högstadiet. Då glede jag över väldigt mycket till. Eh, helt plötsligt hamnade jag liksom i The Who. Och mm. Även svenskt 60 tal Tagess och sådana mm. grejer. fick jag tag en smal kavaj på, på myrorna i Karlstad. Och hade högknäppskjorta med en smal slips Och, och slamkrypar och grejer så. Mm. Fick en del stryk och sådär för detta. Men nej, det var jag. Av? Av folk som inte tyckte att det var jobbigt med någon som gick sin egen väg.
0: Okej, okej. Okay. Mm. Ja.
1: Men det är också en av de starkaste upplevelserna från, från den tiden. Det var att de här killarna som var på mig, då var det två högstadieskolor i Säffle.
0: Mm.
1: Tegner och Sundsborg. Och det var ett gäng från Sundsborg som var på mig. Jag var alltid lite sen ifrån jumpan, jag ät, åt mycket mat i matsalen så jag kom alltid lite sent därifrån. Så jag gick ofta lite själv i korridorerna. Inte för att jag inte har kompis här utan... Nej, men det var liksom mitt sätt att vara. Så.
0: Ja, men det, jag har inte träffat dig så jättemycket. Nej. Men jag har ju ändå träffat dig. Och man har ju en känsla av att du har, inte så, du har inte så bråttom. Utan saker och ting får ta sin tid. Ja.
1: Var och var så kan...
0: Jo, visst. Men redan på högskolan så var det så. Alltså. Ja.
1: Mm. Och ja, då var det ett gäng. De var ju på mig så fort. Liksom, ja, nu kommer han och själv i korridoren där igen. Och så tryckte man upp mig så. men, ja, men så hur tränade jag... du det då? Ja men det, det var ju lite jobbigt så där men ja, det är klart. Jag, jag tränade lite karate under den tiden och inte för att tävla utan för att redan när jag bodde i Trollhättan hade jag börjat med judo men det fanns inte sällsynt så då fortsatte jag med, med karate mm. men jag ville inte vara med och tävla utan jag tyckte om träningen och till slut så då var han så det rottet råttet mågat. Just ja. det. Mm. Och då tog jag en av de killarna så gjorde liksom ett höfskast på backen med Men eh, ingen blev allvarligt skadad men eh, någonstans visar jag väl vad jag stod. sen på i nian... Och
0: det, där tog det slut?
1: Ja, med... det, det var ju lite så där lite spänt. Men det var ju slutet på nian. Sen i... Vid avslutningsfesten i kanalparken i Säffle i Nian. Mm. Återigen stod jag lite grann så här vid sidan om. Spanade in vad som hände. Och så kommer det här gänget liksom, gående mot mig. Hotfullt eller? Ja, jag kände ju det. Aha, jag blev mm. ju rätt stressad där. Mm. Och sen kommer en av dem fram. Och säger att vi vill be om ursäkt. Och var ja, är jag där igen. Det är nog ett av de modigaste grejerna jag har blivit utsatt för. Ja. En av de här tuffa killarna i ett sådant tillfälle kommer att be dem ursäkt så. och hela gängens vägnar. Det är mm. rätt häftigt. Så. Ja, det är det. Och de är liksom, inte så här vänner som jag umgås med men de är nära bekanta fortfarande.
0: Mm. Det kanske har någonting med dig att göra också, tänker jag. Det är ju möjligt men
1: någonstans att. Ja, vi vi pratade om det innan du och jag, men det tycker
0: jag är fränt. Mm. <laughs> <laughs> fränt är ett sånt bra ord. Sponsorsnack. Det finns många som drömmer om en balkong. En ingrasad alltså, där man kan sitta och leka sommar fast det är tidig vår eller sen höst. Det är ute fast det är ändå inne liksom. Man behöver inte fundera på om det regner eller är kallt utan man går ut ändå. För bo man i en lägenhet så kan det ju vara lite instängt Och dagar man är lite seg eller inte känner sig riktigt helt frisk så kan man ändå lätt komma ut och få lite frisk luft. Balko heter det gäng som skapar sina ryter. Balko stavas med C förresten. De gör både öppna balkonger men också då inglasade. Och jag var med när de invigde sina nya lokaler här i Jag fick på riktigt nästan en chock över så fina balkonger de gör. Ljusa och luftiga och flexibla. Ja, jag har fått betalt för att säga detta men det är sant också. Och det känns ju bra att få betalt för att man håller sig till sanningen. På scen kan jag ibland stå och hitta på vad som helst och ändå få betalt. Hur som helst, Balko och deras balkonger öppnar för så många möjligheter- Lite vardagslyx skulle man kunna säga. En plats för avkoppling och återhämtning eller varför inte en plats för fest. Ta kontakt med din hyresvärd eller din bostadsrättsförening. Och tillsammans går ni in på balko.se och se hur ni kan lösa detta. Balkongen i gränslandet mellan ute och inne.
1: Och sen då? Sen blev jag gymnasie. På den här tiden så det var inte det att man liksom gick in och sökte saker på nätet eller googla upp en cool utbildning och sådär. Jag jag visste ju redan då att jag jag gillade text. Jag gillade att rita. Jag hade för övrigt en, en pro som förändrade mitt liv. Liksom just vad det gäller så.
0: Mm-hmm. Berätta.
1: Akka Andersson hette han. Han lever tyvärr inte längre. Men han var teknisk illustratör. Av den firma. Han jobbade väldigt mycket för bilderutsbruk i, i Grums. Och gjorde sprängskisser på och Tekniska ritningar och illustrationer. Flödesritningar och sånt. Och det där tyckte jag var förändrat. Min morfar han jobbade... Eh, som självled arkitekt och jag har alltid fascinerat liksom fascinerats över det här eh, grafiska tydliga processbeskrivningar liksom processbeskrivningarna och jag fick eh, Prao då, som heter hos Acke jag, jag var ju liksom inställd på att här kommer man få koka kaffe och slicka kuver och grejer. Mm. han satt mig vid ett ritbord måndag morgon så fick jag börja rita måttpilar skriva eh, bokstäver hela alfabetet, stora och små bokstäver enligt så som det skulle vara inom de här din-normerna eh, och sen fick jag beskriva varje dag innan jag gick hem fick jag göra en, en overhead där jag i bild beskrev vad jag hade gjort under dagen så snack om att jag hade ett bra presentationsmaterial när jag var mm. tillbaka till skolan <laughs>
0: Men det här intresset, du pratar om musik, och du pratar ja. om att, att rita och sånt. Vart kommer det ifrån?
1: Morfar var ju som sagt, han var väldigt duktig på, han skrev fantastiskt vackert. Ja. Eh, mamma har alltid varit också duktig på att rita. Pappa kunde knappt inte göra en streckgubbe med, med passar och linjal liksom, men... Nej I men någonstans där här Alex. Det är ändå mammas
0: kreativa sida ja, det på något vis, min, min,
1: min morbror lev, levde sig som konstnär så att det finns mm. ju någonstans där på mm. den sidan
0: Man kan väl nästan säga att du också är en konstnär som sitter här, nu brygger du öl men det är ju också ett sätt att vara konstnär på tänker ja, jag
1: Ja, det är ett kreativt hantverk mm.
0: Hur en sån kreativ människa hamnar på arbetsförmedlingen är ju en gåta för mig då mm. Hur gick det till? Det är egentligen inte alls konstigt att säga. För att... För mig blir jag då... Det kanske är mina fördomar kanske. Mm. Men Arbetsförmedlingen är ju då en väldigt fyrkantig... Fyrkantig arbetsplats.
1: Ja, arbetsuppgifterna är fyrkantig. Aha. Men kunden är inte fyrkantig. Nej, sant. Och det är väldigt viktigt att tänka på. När jag slutade nian... Eller skulle köpa examenskläder till nian. Avslutning så var jag in på den lokala herrekriperingen i Säffle. Värnbergers, det finns inte kvar längre. Så frågade jag Lars Värnbergers som då ägde och drev butiken. Finns det möjlighet till sommarjobb här? Ja, när slutar du skolan? Ja, det var en fredag med vi viss datum. Ja, men kom på måndagen sen då. Och där jobbar jag sedan varje fredag eftermiddag, varje lördag alla lov under hela gymnasietiden. Men det som gjorde lite grann skillnad för mig det blev ett väldigt långt svar på, på, en, på en fråga men eh, som sen gjorde rätt stor skillnad det var att eh, hösten när jag gick trean på gymnasiet så hade det fanns ett eller det finns ett klädföretag som heter Esprit.
0: Mm.
1: Och vi sålde deras kläder och de utlyste en skyltfönstertävling. Man skulle skylta upp ett fönster med deras produkter. Och eftersom jag gillar det här liksom grafiska och, och liksom, färg och form så ja men jag tänkte det, det ska jag vara med på. Jag är ingen tävlingsmänniska men att göra en sån sak med en tydlig liksom, Uppgift, det, det var ju kul. Så jag byggde liksom en, en, en dekor och, och byggde upp en skyltning. Och så tog jag några halvtaskiga polaroidbilder och skickade in. Sen sista fredagen i september varje år så är det ju höstmarknad i Säffle. Och jag skulle jobba den fredagen, kom direkt från skolan och så gick jag in och alla såg så glada ut. Ja, grattis någon. Jag Visst, jag fyller inte år. Jag har inte namns och ingenting så. Ja. ja, grattis. Du åker till San Francisco med en månad. Vadå? Ja. Nej, det tror jag inte. Jo. Ja. Ja, då hade jag vunnit första pris i den här skyltningstävlingen.
0: Jag var inget dåligt pris, heller.
1: Nej, grejen är att de har sitt huvudkontor i San Francisco.
0: Ja. Det är okay, de som vi. kom
1: tvåa var NK i Stockholm. Ja. <laughs> bara det var ju lite så <laughs> yes eh, jo, så att jag var i, i i San Francisco en vecka med allting betalt med besök på Esprits huvudkontor och, och så vidare, sen, sen blev jag erbjuden sen fick jag praktik på våren så blev jag erbjuden jobb efter studenten på Esprits huvudkontor i Stockholm mm. och ehm, där börjar liksom den här kanske resan med att, att möta kunder på ett speciellt sätt. Mm. Jag jobbar som ansvarig för lanseringen av Espris herrkollektion i Sverige. Som 19-20-åring. en ganska stor utmaning. Ja, det måste jag säga. Men jättespännande och kul. Mm. Ja. Sen så... Nej, men det fanns ju annat att göra. Det här var ju 89 då arbetsmarknaden var ju helt liksom man kunde hitta på vad man ville så, så började jag jobba på TV Stockholm efter en jätte jättelång rekryteringsprocess. Men tyckte att nej, det var ju skittråkigt och sälja produktionstid i, i lokal-tv. Men då blev jag tillfrågad om jag sa, nej, jag är nog lite sugen på att flytta hemåt igen. Ja, men eh, vi har ett program i Göteborg som sägs sänds på måndag kvällar i kollevisionen. Och jag fick kolla på ett provprogram. Det, satt en, det stod en liten rundlagd herre och öppna luckor. Och publiken drack lila och eh, de ville ha någon som ansvarig för... Eh, försäljningen av, av eh, reklamtider jag blev erbjuden och så, så sålde de ju lotter och så så att jag skulle få 10 euro per sollott. lott för de var på gång med en ny ägare han som var programledare blev erbjuden 50 euro per sollott.
0: lott mm. och det är bingolotter vi pratar om Ja. ja. var det låket redan då ja, ja. <laughs>
1: och vi tappade båda nej det var dumt de sålde väl sex miljoner lotter i veckan i
0: början tror jag ja. det hade väl varit en fin grej för ja. dig
1: men då tänkte jag det här så här, att jag aldrig ska man satsa på någonting och bli rik då ska man inte följa, följa mig
0: ja, okej okay. eh, jag, jag,
1: jag tyckte inte att det verkar så jättekul så att jag tackar nej ja. och flyttar tillbaks
0: och det kanske är sant jag tror för din del så tror jag att du följde din magkänsla ja. och du hamnade rätt ja. du kanske har blivit rik men jag vet inte om du blir så lycklig egentligen Ja, det känns för... ju bättre att sitta här i Värmlands nysäte och höra hur det klockar i dina jäskäll. Mm. Absolut. Jaha. Nu avbröt jag dig, för ja, du, var, du var mitt i... Nej,
1: men då flyttar jag tillbaka till Säffle. Du och håller ju på att kråk.
0: svara på en fråga här, varför du kom in på Arbetsförmedlingen. Ja. ja snart är vi där. Ja, så det blir ett <laughs> tre <timmars> program. <laughs> nej, men då flyttar jag tillbaka och
1: var välkommen tillbaka till Värmbergs, min gamla arbetsplats. Jag gick in liksom med, med, med fokus på att lära mig utbildningar i det. Mm. Och sen 1994 så startade min egen herrekupering. I Säffle? Ja, som heter Herr Nilsson.
0: Ja, så klart Hade ja. ni en apa också då som Ja, symbol? egentligen heter den Herr Nilsson. Ja, ah,
1: okej. Okay. Men, men det blir ju Herr Nilsson. Ja. Och det var ju en och. Ett och annat barn som kom in och när föräldrarna sagt att nu ska vi åka hälsa på Herr Nilsson. Ja. Och så stod jag där. <laughs> besviken som var ja. stor. Så att jag fick ju skaffa några sådana mjukisaper så att mm. det fanns någonting. Mm. Så det, det körde jag några år och då, då då är det ju så här när man, när man driver företag. Ibland, ibland går det bra och ibland går det inte så bra. I det här fallet så gick det bra men kapitalet som fanns bakom räckte inte riktigt till eh, så att det gick egentligen lite för bra i förhållande till de pengarna som jag hade jag kunde inte liksom tillgodose det lagret som behövdes så mm. vi hamnade i en akut likviditetsbrist eh, vilket gjorde att vi, eller jag fick försätta verksamheten i kon- konkurs, vilket var en, en eh, ja det var väldigt ledsamt var det mm. men det är klart. Å andra sidan så så jobbar jag med lite, lite annat en, en, en kort period efter det. Men det som var liksom kontentan av det här det var ju liksom att när det dök upp en annons och började jobba lite med, grann med marknadsföring. Eh, gjorde ett reklamblad bland annat i Säffle. Eh, och sen var det några killar som jag kände som skulle starta upp en verksamhet, de skulle börja säga cyklar och grejer på, på postorder ja men jag kan göra en
0: katalog hmm. Det bor ju en enorm entreprenör i dig ja, en rastlös själ kanske så. ja samtidigt så för att vara rastlös så har du ju inte så bråttom Nej. det är en motsättning <laughs> Jag tror ja, mer så, på någon slags kreativ entreprenör.
1: Ja, nej men så är det nog. Eller, eller också så är det att... Nej, men man vet ju inte förrän som man har testat. Liksom.
0: Nej, och det är ju sant.
1: Ja, och nej, de skulle ju göra en post Ja, men den kan jag göra. Eh, och göra en hundrasidig fyrfärgskatalog. Om man inte har liksom... Eh, utbildning i, i rätt programvaror är ju en utmaning. Mm. Photoshop och PageMaker som det hette då. Som Just det. idag heter InDesign. Nej men eh, vi körde och Citytryck i så skulle du trycka den här katalogen. Men då kunde man ju inte mejla och det fanns inte en massa sådana här USB-stickor och grejer utan jag hade av megabyte ledigt utrymme på hårdisken när katalogen liksom var färdiggjord. Mm. Ja, vad gör man då? Och då tar man med sig datorn. Ja. <laughs> den här klumpen <laughs> till tryck, och så kör man den där. Så mm. vi, vi... Det var liksom ett tryckfärdigt original som vi hade lyckats åstadkomma. Mm.
0: Ja. Kommer vi till Arbetsförmedlingen <laughs> Ja, nu är, nu är vi snart där faktiskt. För sen, ja.
1: sen blir det liksom att,
0: nej. Ja. Eftersom
1: jag jobbade en del med marknadsföring så blir det lite reklambyrå liknande. Jag jobbar en del med Säffle kommun och då fick jag kontakt med Peter Landmark och Malin Torsén. Malin Torsén var då eh, kommunikationschef eller kommunikatör på Karlstad kommun mm. och Peter Landmark skulle starta upp projektet Kommunikare. Och eftersom jag hoppade på allting så fick jag frågan om att ta över, liksom, ta hand om lokalkontoret för kommunikation i Säffle.
0: Mm.
1: Och börja jobba och coacha unga människor mm. eh, till studier, till företag och eh, annat. Och sen tog det projektet slut och då funderade jag på vad ska jag göra. Ja, men på arbetsförmedlingen, där skulle jag faktiskt kunna göra lite skillnad. Mm. Då dök det upp ett vikariat där, som jag sökte och fick på Arbetsförmedlingen i Åmål. Och det här var 2004. Och den
0: skillnaden du tänker att du gör, vad, vad, vad tänkte du?
1: Eh, då, då jag liksom kom på den här tanken att där skulle man kunna jobba, det var, jag hade studiebesök av några stycken från Arbetsförmedlingen eh, när jag var på kommunikare. Och så sa jag, ställer frågan till de här personerna som satt där: att Hur kommer det sig att ni är här idag? Och så var det en utav dem som sa: Om oh, vi fick någon sån här jävla kallelse från Arbetsförmedlingen mm. Ja, och så sa jag: eh, Det tror jag inte. Du fick någon inbjudan. Och då sa han: Och då sitter vi här helt i onödan. Då det? Ja, Om det är så du känner, så gör du nog det. Mm. Och då tänkte jag att Aj, men kan man vända på det där på något sätt? Liksom, mm. Genom att möta människor på ett annat sätt och prata med dem på ett annat sätt. Då kanske man kan göra ett skillnad.
0: Mm. Och jag är ganska säker på att du gjorde det också.
1: Ja, eh, jag fick en, en tuff utmaning ganska tidigt med en person som nog hade gått runt hos alla handläggare. Eh, och... Eh, Ungefär som ett sånt här examensprov att nu får du träffa den här personen. Och vi satt och pratade en stund och den här personen hade alla tänkbara taggar utåt. Och hade varit med om allt. Det hade varit det ena och det andra. Det hade varit facket, det hade varit inblandat och det har varit anmälan om sexuella trakasserier. Jag vet inte allt vad det hade varit. hade nog varit på 20 olika praktikplatser och allting hade skitit i sig. Och då sa jag så här att men nu får du ursäkta mig så jag men det, som det låter på mig så är det enda gemensamma nämnaren här det är någonstans du.
0: Mm.
1: Det får man ju inte säga.
0: Eh, men du och, var förmodligen sant.
1: Ja. Och den här personen blev fullständigt skokstoki,
0: uh-huh.
1: kasta stolen och ut genom dörren. Och jag tänkte, shit, nu, har jag liksom, <laughs> nu är min tid på arbetsförmedlingen. Det var över. din sista dag. Ah. men personen i fråga kommer in dagen efter igen och ber att få prata med mig en stund. Och säger, du, det här du pratade om igår, är det så? Jag vet inte om det är så, men det är det enda jag kan förklara det med. Ja. Ja. Vad ska jag göra då, då? Och då börjar vi prata.
0: Mm.
1: Och sen, sen blir jag kvar. Mm. Den här personen har sedan 17 år tillbaka ett fast jobb som vederbörande trivs jättebra med och har en fast relation. Vilket aldrig hade funkat tidigare mm. så någonstans kanske jag gjorde lite skillnad Jaha. extremt långt svar på en väldigt kort fråga det är väl att intresse för människor och människors förmåga och människors olika situationer mm. och det kan man träffa i en herrkupering eller på Men man måste lyssna på vad människor behöver och
0: mm. vart de befinner sig man kan träffa dem i en podd också ja och sen hände det här då? Hur gick det till?
1: Eh, Henning, sonen mm. han skulle säga jultidningar och då behöver man ju som förälder liksom supporta och köpa något och då fanns det en, en bok där som heter Brygga öl av Gustav Lind så den den, den köper jag, det kan ju vara kul Det är ju gott liksom mm. och den där läste jag under, under julledigheten och tyckte att Nej, men det här var ju spännande att testa. Och sen testade jag och tyckte att det här vore en fantastisk rolig hobby. Man mm. körde det här under en period och sen så... Men man
0: kan f- alltså brygga hemma med kassruller och grejer. Fantastisk öl kan du göra. Aha. Det är
1: lite noggrannhet. Mm och god god hygien så kan du göra otroligt bra hemma mm. mm-hmm. bättre än det mesta du kan köpa
0: mm.
1: eh, så det, det liksom blev startskottet och sen så gjorde jag en eh, variant vi hade en kräftskiva hemma och så Började dra igång med, med Viksvårdsbruk i Långsrud. Och, ja, men då var det ju kul att ha någon lokalproducerad öl och sälja där. Men dit kommer ju folk med, med bil. Då kan man ju inte göra stark öl, De behöver ju ta sig hem igen också.
0: Mm.
1: Så jag prova att göra lätt öl, vilket
0: är ganska svårt. Alltså det är svårare än ja, stark öl. Ja. Och det beror på?
1: att Ännu mer noggrannhet. Mm. Eh, Ja, det är en massa parametrar som spelar in men att få en smakrik lättör och som inte blir något annat än lättör. Mm. Och som inte smakar gäst. Yes. Nej, och som inte är utspädd. Mm. Eh, det är lite trix men det, det passar mig att göra den här utmaningen. Så då gjorde jag och så provsålde vi det en, en lördag i maj för några år sedan. Och den gick som ett hej folk kom helgen efter och frågade efter den där goda letteren de hade hört talas om. Mm. Och då träffade jag Lars Evert.
0: Din inspirationskälla?
1: Ja. Som då fångade upp mig. Vi liksom började prata och fann varandra som, som personer. och Så Så ställde han egentligen frågan. Ska vi inte, ska vi inte göra någonting av det här? Mm. Du... Kommer med kunskap och engagemang. Och jag hjälper till med det andra.
0: Alltså det ekonomiska helt enkelt. Ja, mm.
1: så blir det. Och sen så på hösten så. Begärde jag tjänstledigt på 60% från Arbetsförmedlingen. För att testa. Och se om man kunde göra något mer av det. Jag hade det i sex månader. Och sen så vill jag ha ytterligare sex månader. Men fick avslag så då sa jag upp mig. Mm. Så att första mars. För två och ett halvt år sedan. Sedan dess så gör jag det här på heltid.
0: Och hur många sorters öl gör
1: du nu då? Eh, nu är det tretton. Oj. Fyra lättör, fyra folköl och fem starkare, Egentligen sex stycken. Ja. Mm. Så
0: att,
1: eh, 14, 14.
0: Finns det något stopp? För jag, jag kommer ihåg när, när, jag, när jag träffade dig då mm. förra hösten. Så då var det inte så många. Nej. Det går fort. Ja, och nu är det liksom...
1: Jag kan inte, jag kan inte köra fler sorter. Nej. Det, det kan jag inte göra, för det orkar man liksom inte med att hålla, hålla ett lager på. Utan jag behöver liksom se vad, vilka sorter funkar. Visst det något jag kan plocka bort? Vad behöver jag fokusera på istället?
0: Och säljer gör du till Systembolaget. Och mm. sen kan du sälja direkt till restauranger också som har rättigheter förstås. Ja. ja.
1: Men den stora grejen är ju egentligen eh, lättölen och folkölen. Mm. Som, eh, och också som är lite nischen för bryggeriet. så ha ett sortiment på lättöl. Mm. Vilket är väldigt få bryggerier som har. Särskilt eh, inom hantverksöl. Mm. man tänker sig att man är ute och käkar ett gäng. Någon väljer av olika anledningar och väljer ett och om det är för att man kör eller har några andra orsaker, så ska man kunna välja på någonting annat än en industriellt tillverkad ljuslager. Mm. Det kanske är de andra. kanske dricker fyra fem olika sorters vin till middag. Mm. Då ska jag sitta där med min, mitt korsyravatten eller min ljusa la, industrilager. Liksom. Då vill jag kunna erbjuda ett sortiment. Som... Mm.
0: Men vart, vart köper man då? Det kan man göra i,
1: i närliggande ica butiker Finns det i kyl? Nej, det är det inte. Kan
0: man komma hit och köpa lättöl? Lättöl och
1: folköl kan man köpa direkt här. Aha. När det finns kvar i hyllan. Det tar slut väldigt fort.
0: <laughs> men det är väl ett angenämt problem? Ja,
1: det är det. I grunden är det jättepositivt. Men det är...
0: Ja, men vad tänker du då? Ska, det, ska du anställa människor och skaffa fler jäskäl och öka volymen eller vad tänker du?
1: På, på sikt så behöver jag liksom komma upp i produktion. För att det är som nu jag har en, en ny kund för den här säsongen i Skokloster. Nästan i Sigtuna. Mm. Eh, som eh, säljer hela vårt lätters eh, Och det är ju lite intressant. Nära Stockholm och, och mm. sånt som, mm. som, som kör det. Eh, och det är ju transporter är ju ett problem. Det kostar ju att köra Aha. hit idag. Men eh, jag behöver också komma upp i, i lite mer volym för att kunna möta den efterfrågan som finns. Så att, eh, sen det här med att ta steget till att bli från en till två. Sällan ett företag dubblerar sin personalstyrka över en natt.
0: Nej, den är ju den största förändringen. Ja, ja.
1: Mm. Jag, ska, jag får faktiskt en praktikant nu här i, i slutet på... Augusti som går bryggeriteknikerutbildningen i Ludvika. Jättefin yrkeshögskoleutbildning. Mm. Just för att jobba på bryggerier. Hon, hon har sökt sig hit för att hon vill jobba på ett litet, litet bryggeri. Ska vi ska jag släppa taget om det här ja. liksom, behovet som jag har? Det är ja. liksom min, min ambition. Jätteläskigt men jättekul. Mm.
0: Som den punkare du är.
1: Ja, men just det här att eftersom jag gör allt ifrån recept- och designa etiketter. Och brygger och flaskar. Och sätter på etiketter. Och stoppar i lådor. Och kör ut ett kund. Mm. Och sen släppa in någon annan i den processen. Det känns superläskigt. För jag, jag, och det är det jag har inget att göra med. För att jag har en väldigt tydlig bild av hur jag vill att det ska vara.
0: Ja. Och den bilden får du ha tycker jag. Jag det är du som har skapat det mm. Ja, det blir ju spännande att se då. Om men du... det kan
1: ju vara så att någon annan har en, en, en minst lika bra eller ännu bättre. Ja. Och det måste jag ju tillåta den personen att få visa.
0: Mm.
1: Så det, det ska bli min, det är min höstkurs.
0: Mm. Ja, vidareutveckling av dig själv. Ja. Ja. Säger <laughs> med stort leende. Mm. du sa jag har ju i min podd ett, ett litet segment som heter du har sagt mm. sen har det varit svårt att hitta citat mm. eftersom du inte är ute och tjatar i tidningen jämt och ständigt men jag har ett citat mm. och det är jag står gärna i kö ja och så är det just det här med att
1: anamma situationer som man inte kan påverka och, och faktiskt utnyttja det till någonting positivt och det, det som är lite kul med det är när man pratar om det på P4 Värmland idag, just det med kö och jag, jag förstår inte själva grejen med varför ska man bli stressad över en situation som man ändå inte kan påverka
0: Nej, det är ju jättelogiskt ja. att tänka så men Ofta och där, kan jag, där är jag. Känslan är ju inte den. Utan jag brister. Oh. För att jag har tänkt mig att hinna med det och det och det och det. och det och Här står jag i en kö.
1: Mm. Men då tänker jag, är det livsviktigt? Ja, då får man väl kanske påkalla uppmärksamhet att jag dör om inte jag får köpa den med tuggummi före mm. för er. Mm-hmm. Eller också så tänker man att aj, men det är ju jätte det är bra tillfälle för en
0: mikropaus. Mm.
1: Kolla på vad folk har i... Jag
0: är otroligt moget att tänka så, tänker jag. jag måste, det är det där får du lära mig, Anders. Mm. För jag, jag kan bli jättestressad. Mm. Ja, nej, men... ja, vad gör du då? Du tar en mikropaus. För... Ja,
1: se, jag, jag älskar att betrakta människor. Mm. Det är ett alldeles fantastiskt tillfälle.
0: Det kan man göra när man sitter i kö. Ja.
1: Ungefär som att sitta på centralstationen i Stockholm och kolla på liksom vart det är den på väg. Och mm. Vem ska den
0: träffa? Men då måste man ha ett inre lugn också, känner jag. Ja. Annars så ska man ju iväg och hinna med. och sådär. Ja. Har du Nej. några bra tips till, till, till oss stressade människor? Nej, men jag,
1: jag, det, det kan nog hänga ihop med att jag... Som jag sa tidigare, jag, jag har ju inte riktigt den där tävlingsmentaliteten så... Vilket mm. jag kanske ibland egentligen skulle behöva ha. Sådär.
0: Men behöver du. Den? Du vinner ju skyltfönster och får åka till San Francisco. Du vinner både guld och första plats i öl. Fast du inte är tervingsriktad. Det verkar inte som du behöver någon termins instinkt. Nej, men, nej, men.
1: Så kan det vara. Men just det där att ibland så behöver man kanske det här. Jag var lite lat i skolan. Jag hade kunnat få ett mycket högre betyg om jag hade lagt ner mig lite grann. Men, men det
0: räckte. Mm. Och, <laughs> ja, vad skulle du gjort med de betygna? Ja, <laughs> då
1: kanske jag hade gjort något annat. Är det, men, ja. eh, nej, men, om man, om man just, just det där och liksom försöker sätta det i någon form av varför det är så. Nej, men oh, så är det. Jag, mm. Kör tycker att
0: det är rätt trevligt. Så kan man iaktta människor. Har du några mer tips till oss stressade då?
1: Det är just det där att om man märker att shit, det här är liksom på väg att barka någonstans. Mm. Väldigt många fortsätter ju i samma riktning för att försöka lösa det. Men då är ju ett alldeles utmärkt tillfälle att stanna. Mm. Ta ett steg tillbaka och betrakta och se. Vad är det som inte funkar? Och vad behöver funka?
0: Du menar att man betraktar sig själv och sitt eget beteende? Ja.
1: Och mm. omgivningen också. Aha. Men sig själv i en situation. Mm. Väldigt många har ju en tendens bara liksom, då ökar man farten ännu mer. Just och så blir det så. Och mm. smäller man i så det bara sjunger om det.
0: Mm. Det är tipset fick jag någon gång när jag mm. satt och pratade med en terapeut om saker som jag irriterade mig på. Mm. Så sa den terapeuten att nästa gång du sitter och irriterar dig på det där som du blir irriterad på, vänd då och så liksom ektora dig själv. Mm. Vad är det som händer? Vad känns det? Är det i magen eller i bröstet eller är det i huvudet? Eh. Var, och det ställer sig frågan, varför, tror att det är, varför blir du stressad om mm. det? Eller irriterad? Jag har provat det några gånger och det är klart att det funkar ju faktiskt. Ja, jag ska bli bättre på det. Jag lovar mm. Anders. Ja.
1: <laughs> Nej, men det... det ja, vi pratade tidigare om, om det här med... Jag körde utbildning för kollegor. och hade ett tillfälle just det här med... Människor som reflekterar och, och så det en utvärdering efter en tre dagars utbildning i samtalsmetodik och bemötande. Så var det en, en, en deltagare ifrån, ifrån Kiruna. Han hette Lars. Han hade inte sagt så mycket under de här dagarna. Men han var väldigt, liksom, väldigt delaktig och mycket mm. kloka inspel. Och så och så sa jag... Skulle vi köra en sån här laget runt innan de skulle iväg och, till sina tåg och flyg och annat. Så, ja, Lars, vad säger du nu då? Jo, jag är ju inte en person som liksom säger så mycket om vad jag tycker och tänker. Men jag får nog lov att säga att det var inte så jävla dåligt. <laughs> och det är nog det bästa feedback jag har fått någon gång.
0: Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags. Inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten. Utan jag isar för dig alla. Det har blivit dags för Tomboland! Tomboland! Ja, nu du Anders, så har du ju en Tomboland här för dig. Ja, och du, Jag vet att du har lyssnat på min podd så du har en liten aning ändå vad som kommer skall här. Mm. Alltså lite existentiella frågor. Mm. Så att, du får veva lite och så tar du ett gäng. Det är svårt. Här. Du har gjort så fint med tända ljus och lätt öl. Och... Ja, det... Det... Ja. Ve-
1: veva kan jag ändå.
0: Ja, det går bra. Ja. Jag tar,
1: tar en för att se. Ska jag läsa? Mm. Vad har du komplex för?
0: Det var en tuff första fråga.
1: Ja. Um, vad har jag. Kom- ja, kanske och inte riktigt räcka till.
0: Och i vilka sammanhang känner du så?
1: Nej, men det, det är det här med att och liksom. Det kanske inte handlar om komplex det är mer dåligt självförtroende kanske. komplex
0: Ja men vi fullföljer den idén du hade
1: Ja att jag jag vill liksom vara till lags men känner kanske inte riktigt att jag, att jag räcker till och vara liksom den här som fixar allt hemma och, och hjälper till och Ja, nej men kanske lite grann om känsla av, inter, av, av komplexet kanske är att vara en känsla av otillräcklighet ibland. Mm.
0: Ja. Att vara alla till lags. Mm. Kan den här känslan vara stark? Ja. För, det, ja. Jag, för Jag tänker på det, vi pratade om i början med punkare. Ja. du är ganska långt från punkare ja. där.
1: Det är ganska länge sedan jag var. Ja. Också. <laughs>
0: det är faktiskt sant. <laughs> nej, nej, men just det här att
1: jag har väldigt svårt för orättvisor. Jag kan gå in i en, en jag kan vara ganska tuff när det handlar om orättvisor mot andra.
0: Mm.
1: Men när, när jag själv är inblandad så tycker jag det är lite jobbigare. Mm.
0: Var... Hur skulle du vilja utvecklas i det då? Jag
1: vet egentligen inte om jag vill utvecklas i det. Jag tycker det är att, att känna mer kamplust för andras eh, liksom, när andra blir utsatta för orättvisor och så än för mig själv. Det är i grunden en ganska positiv känsla.
0: Ja, att... Vi tar en till istället.
1: Vad är framgång för dig? Mm. Eh, det är ju faktiskt precis det jag befinner mig nu. Det eh, har inte dugg med liksom, ekonomisk överflöd eh, att göra, utan det handlar om att jag har en fantastisk familj. Jag har ett jobb som jag tycker är jättekul. Och jag har människor omkring mig som får mig att må bra. Och att jag också kan liksom att se att, att min familj runt omkring mig har det, har det bra. Det tycker jag är framgång.
0: Mm. Jag kan bara göra fet stil och understräck på den. Mm. Jag, jag håller med.
1: Vad skulle du vilja spendera mer tid på? Och det är egentligen det här hemmafixet. Grejen är den att egentligen så kan jag inte säga att att vi inte har tiden. Men jag spenderar inte tiden på det. Jag är i verkstaden hemma och det är Speedway på Sportradion jag är inte dugg intresserad av Speedway. Men jag kan bli stånd och lyssna på en match. Istället för att göra det jag egentligen borde göra. Mm. Så att, um,
0: och då, ja, men då när du står och lyssnar på den matchen. Då gnager det också ett, ett dåligt samvete samtidigt.
1: Ja, lite grann. Jag kan liksom bli stånd och smitt och tycka att åh. Men det är, ju, det är ju en cred till kommentatorerna naturligtvis. Mm. De gör ju ett fantastiskt jobb som får mig att intressera mig. Så. Men nej, I men... Uh, jag skulle vilja spendera mer tid på saker och ting hemma.
0: Mm. Och vad krävs det för, för förändring för att det ska bli så? Jag
1: stänger av radion.
0: <laughs> det är inte bara radion?
1: Nej, jag älskar att sova middag också.
0: Ja. Hur länge sover du? Ja, lite för länge. Ja, okej. Okay. Minst en timme. Ja. Liksom. Oh. du blir inte seg efteråt? Jo. Ja. <laughs> Det här, kan ju, det här kan
1: ju liksom hänga ihop det här med liksom, att jag inte får så mycket gjort.
0: Mm. Men samtidigt får du ju väldigt mycket gjort. Ja. När man bara tittar omkring här ja. och den här utsikten som vi kanske inte ja. riktigt beskrev förut men du har ju det är diskbänkar och det är fyra stora jäskäl. Fem det är stora. Så... Ja, ja, det är också jag, heter jag fem. Ja. Mm. Lite mysig öppen spis ja. där du har ställt lite levande ljus. Mm. du har gjort väldigt mysigt här. Mm.
1: Mm. det är viktigt tycker jag ja. en trivsel mm. runt omkring
0: ja. det är ni lyckas med tycker jag hela huset är. Ja. ska vi ta en sista innan vi går ja. in i avslutningen ja vilka tankar eller
1: föreställningar begränsar dig egentligen inga skulle jag vilja säga jag tycker det är bra att testa för man ser hur det funkar Istället för att tänka att nej, tänk om det går ski eller så. Då, det ligger inte riktigt för mig utan jag provar gärna eller väldigt få saker som begränsar mig. så e, Inga andras e, inga jantelagar eller någonting sånt där. Utan, nej.
0: Skönt! Ja. Passar ju också om man är en entreprenör ja. att man inte har så mycket begränsningar. Ja. Vi stänger tombolan avslutningsvis du har hållit på nu i två och ett halvt år på heltid du får hit en praktikant snart eventuellt i varje fall men om man tittar längre fram i framtiden vad vad drömmer du om
1: jag drömmer om att det här ska liksom fortsätta att vara där det är ett, ett företag som levererar kvalitet. Ett jobb som jag trivs på och har kul med. Som engagerar familjen på ett positivt sätt. Jag har inget behov av att det ska bli liksom ett ekonomiskt överflöd. Då ska man nog göra något annat än att driva bryggeri. Men att kunna liksom kombinera den här mixen med... Tillverka och leverera bra produkter, ha kurser, sällskap som kommer hit på provning. Att vi kan utveckla det här området här i gamla skolan i Vemlands säter. Det är ytterligare ett besöksmål i Säffle kommun. Mm. Och med att bidra till Säffles fortsatta utveckling som har jättestora potentialer. Men vi behöver liksom samordna de här... Jättemånga små aktörerna och liksom hitta, hitta samarbetsformer som, som funkar. Och så, så hoppas jag kunna liksom fortsätta med det här utan att jobba dygnet runt. Så, men ändå kunna göra bra grejer.
0: Mm. Är det dygnet runt nu?
1: Ja, no, det, det skulle kanske kunna och behöva mm. vara det. Men jag försöker liksom och, och hålla det på en rimlig nivå i alla fall.
0: Mm. Då tackar jag för pratstunden. För ett Själv. väldigt gott lätt öl. Och så önskar jag lycka till Tack. på din färd mot drömmen. <laughs> <laughs> Tack.
1: Tack för att du kom hit.
0: Mm. Det var Anders Nilsson det. Så kan det gå. Entreprenören är på. Nästa vecka så ska ni få träffa en tjej som i tidig ålder satt hemma i Montenegro och kände att det här är inte mitt liv. Jag vill ha ett gala liv, gå på röda mattor och vara finklädd. Vi har många olika vägar hamnar hon i Sverige och om hon nu har lyckats med sin dröm, ja, det får ni höra om ni lyssnar på nästa veckas avsnitt. Glöm nu inte att gå in på ticketmaster.se. Och Sök på Malte Möte Linus Vagren och köp dig en biljett så att vi kan uppleva den här kvällen tillsammans. 17 oktober, Karlstad, Skalatöten. Med det så alltså säger jag, vi hörs!